0: Voiko aivojen terveydentilasta saada viitteitä silmien kautta?
1: Kyllä, kyllä sanoisin, että voi. Meidän omat tutkimustulokset viittaa siihen ja, ja laaja ää, muu mitä on tutkinut. Mutta ei sillä, ei sillä vielä diagnoosia tällä hetkellä voi tehdä.
0: Puhutaan siis silmän verkkokalvosta. Kyllä. Miten ihmeessä silmän verkkokalvolla ja keskushermostolla voi olla jotain yhteistä?
1: No, Sigiön kehityksessä silmän verkkokalvo kehittyy aivojen rakenteesta, yliaivoista. Ja ää, siten, sitten valmiissa verkkokalvoissa on hyvin paljon samanlaisia ää, hermosoluja, samanlainen hermotusjärjestelmä, saman tyylinen hermotusjärjestelmä. Hermovälittäjäaineet, muun mm. muassa dopamiini, ja asetyylikoliini ja kaikkia löytyy myös tuolta verkkokalvolta aivoistakin.
0: Jos puhutaan siitä aivotutkimuksesta, niin sinne pitäisi aina päästä kurkaamaan jollakin tavalla. Kyllä. Sellaisia niin sanottuja kajoamattomia menetelmiä ei oikein ole. Ja taitaa olla melkein niin, että sitten vasta patologi sitä leikkeestä katsoo, että oli tai ei, mitä sieltä nyt sitten haettiinkaan. Voisiko mm-hmm. tämä silmän kautta tehtävä tutkimus tuoda helpotusta juuri tähän ongelmaan, että aivoihin on niin kovin hankala päästä
1: kurkkaamaan? Kyllä. Juuri, juuri tämä on se idea, että koska silmät on, on läpinäkyvät, eli, eli tota, sinne voidaan katsoa, että niin kuin tietää, niin silmälääkärit sitä silmän pohjaa hyvin, hyvin helpostikin katsoo. Nykyisin se saadaan ä, oikein hienoja kuvia silmän verkkokalvosta otettua, ä, muun muassa tällaisella laitteella kuin optinen koherenssitomografia, joka on ikään kuin optinen ultraäänilaite, niin sillä saadaan vähän, voidaan saada samanlainen kuva, kun saadaan just tällaisista leikkeistä, ja otetaan postmortem kuoleman jälkeen perinteisiä histologisia leikkeitä. niin nykyisin kajoamatta saadaan ä, samalla tavalla rakenteet, ja mulle on muun muassa tehty se muutaman kerrankin, ja nyt on toukokuussa mm, eräässä näkötutkimuskongressissa tehtiin, ja, ja siinä menee ehkä 15-20 sekuntia, ja, ja sieltä tulee mieletön segmentointikuva, jossa näkyy ä, eri hermokerrosten paksuudet, ja, ja niihin on viite viitearvojakin. Ää, plus on sitten muita, muita kuvantamismenetelmiä, että tämmöinen perinteisempi fundoskopi ja resoluutio alkaa olla, jo, alkaa olla jo niin mieletön, että verisuonia yksittäisiä näkyy, ja, ja tota, kyllä tämä on se idea. Ja, ää, sitten on saatu viitteitä myös siitä, että muun muassa Alzheimerin tautiin liittyvät beta-amyloidiplakiit, joita kertyy aivoihin, että niitä voisi sitten näkyä myös silmän verkkokalulla.
0: Ja onko se etu myös se, että päästään sinne mahdollisimman varhain niihin muutoksiin kiinni, koska aivotutkimuksessa, kuten todettu, niin ollaan aina vähän jälkiinassa ja varhaisten diagnoosien tekeminen on kovin vaikea.
1: No joo, kyllä, minulla tosiaan itsellä on proviisorin tausta ja, ja tota, tämä lääketutkimus aika tuttua, niin niin ongelma ei ole oikeastaan se, että meillä ei olisi, tai minun mielestä ongelma ei ole se, että ei ole tehokkaita lääkkeitä eikä kehitetä tehokkaita lääkkeitä, vaan ongelma on se, että me ei tiedä kenelle niitä lääkkeitä antaa. Että, että siinä vaiheessa sitten, kun aivosairaudet, sanotaan perinteisemmät, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, diagnosoidaan, niin siinä vaiheessa hermostorappoima on jo niin pitkällä, että edes hyvät lääkehoidot ei oikein tehoa.
0: No kerroit äsken, että tällaisia... Tutkimuksia tehdään jo. Milloin niistä tulee ihan kliinistä arkipäivää?
1: Joo, eli siis nämä on todellakin tutkimuksellisia vielä. Että no kyllähän siis kliinisiä tutkimuksia tehdään kyllä todella paljon. Mutta tota, että niitä aletaan käyttää sitten diagnoosin apuvälineenä, niin sen aika näyttää. Mutta toivoisin, että lähitulevaisuudessa sanotaan 50 vuotta.
0: Tässä omassa väitöksessäsi selvitit silmän verkkokalvon toiminnallisia häiriöitä keskushermostosairauksien hiirimalleissa. Miksi Kyllä. hiiri on hyvä koe-eläin aivosairauksien kohdalla?
1: Hiirisen genetiikan muuntelu, geneettinen manipulaatio, niin se on hyvin pitkälle kehittynyt. Eli hiiristä saahan kohtuullisen helposti tavallaan, hiiriä mitä me käytetään on sellaisia niin ja sisä- hiirikantoja, että kaikki on toistensa ä, identtisiä sisaruksia. Ja, ja sitten sieltä voidaan poistaa yksi geeni tai sieltä voidaan muuttaa yksi geeni. Voidaan tuoda vaikka ihminen joku sairausgeeni sinne. Eli voidaan tutkia yhden geenin vaikutusta elimistön toimintaan. Ja, ja se tekee siitä niin kuin erittäin, erittäin hyvää. Ja sitten tietenkin ä, eläintutkimuksessa voidaan tehdä tietynlaisia piokemillisia menetelmiä, katsoa niitä tautien molekylärisiä mekanismeja, joita ihmisillä ei voi tehdä ihmiskokeesta. Sitten voidaan vasta, vasta tosiaan post kuoleman jälkeistä näytteistä tehdä, mutta siinä vaiheessa se on myöhäistä, että ei sitten tietä, niin mikä aiheuttaa ne, vaan nähdään vaan sitten se, että mitä on tapahtunut.
0: Tässä tutkimuksessa tuonne AI virtainen instituuttiin perustettiin hiirille soveltuva näkötutkimuslaboratorio. Kyllä. Miten tyypillinen tai epätyypillinen tutkimusasetelma se on näissä neurotieteen tutkimuksissa?
1: No joo, sinänsä, sinänsä tässä on ehkä mielenkiintoista se, että ää, monesti se menee niin päin, että menetelmiä, mitä kehitetään niin prekliiniikassa, ehkä, ehkä tuolla eläinpuolella, niin viihän sitten klinikkaan. Tässä menee ehkä vähän toisinpäin, että nämä on ehkä kli, kliinisestä neurofysiologista enemmänkin tuttuja, eli elektroretinografia verkkokalvon toimintaa saadaan mitattua sarveiskalvoelektoreilla tai iho, ihon pinnalla silmän lähellä olevalla elektoreilla. Ja sitten vasteet jotka, jotka mittaa sitten näköaivon kuoretoimintaa eli kerätään sitten äh, sähkövasteita.
0: No minkälaisia tuloksia saatiin?
1: No meillä oli tässä erilaisia, erilaisia näitä tautimalleja, että ei ollut tarkoitus katsoa vain yhtä tautia tai, tai saman sanotaan, että hyvin samantyyppisiä tautia, vaan katsoittiin ihan, ihan erilaisia tautia. että Meillä oli tämmöinen Huntingtonin tauti, tautimalli, eli Huntingtonin tauti on tämmöinen liike, liikesairaudesta enemmänkin, tai liikehäiriöstä enemmänkin tuttu, tietyllä tavalla vähän samanlainen kuin Parkinson. Niin ää, näillä relevantilla hiirilinjalla löydettiin, että, että tosi aikaisen ennen, ennen jo noita liike, liikehäiriöitä niin tuli tämmöinen tappisoluvälitteinen verkkokalvohäiriö, eli viittaa vähän niin kuin ne vastaavat näköreseptorit niiden toimintaheikkeni. Ja, ja, ja se on mielenkiintoinen löydös siitä, että ihmisillä on raportoitu myös värinäön erotuksessa häiriöitä. Siitä lyhyesti. Sitten, sitten toisessa oli Alzheimerin taudin hiirilinja, ehkä yksi yleisemmin käytetyistä Alzheimerin linjoista. Tässä tutkimuksessa me haluttiin katsoa, että Alzheimerin taudilla aika paljonkin alkaa olla kliinistä dataa, että Alzheimerin taudilla on häiriöitä. ja me haluttiin katsoa, että ilmentääkö nämä hiiret samanlaista. Samanlaista, ja odotettiin sitten, että sillä niin alkaa sitten nämä elektroretinografia vasteet heiketä tai, tai hidastua muutama heiketä, mutta sitten niin ei, niin ei käynyt ja, ja, totti, ja yllättäen todettiinkin sitten, että tietynlaiset vastet tuli nopeammin noilla sairaalahiirillä sieltä ja, ja Sitten menin kirjallisuuteen ja, ja katsoin, että mistä se voisi johtua ja se sopii aika hyvin hypoteesiin, että siellä hiiren verkkokalvoilla kolinerkinen hermotus olisi heikentynyt. Ja se on mielenkiintoinen löydös siinä mielessä, että uskotaan, että tämä kolinerkisen hermotuksen heikentymä aiheuttaa Alzheimer-potilailla myös sitten näitä, ä, osaltaan nämä muistihäiriöt. No kolmannen, mistä ehkä mainitsin, sitten, niin oli tällaisessa Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, ei ehkä ihan niin tunnettu tämä sairaus, mutta nämä neuronaaliset seroidilipofuskinoosit on kaikkein yleisin sairaus lapsilla. Ei hirveän onneksi kovin yleinen sairaus, mutta, mutta kuitenkin aika merkittävä. Haluttiin sitten relevantilla hiirilinjalla testata, että ensinnäkin, että onko se verkkokalvoa patologia samaan kuin ihmisillä ehkä on. Ja sitten haluttiin tässä tutkimuksessa myös sitten katsoa, että mistä se voisi johtua se verkkokalvorappelma, ja löydettiin siinä sitten, että tosiaan se oli aika samantyylinen, mitä, mitä on raportoitu kliinisesti. Meidän tutkimustulokset viittaa siihen, että se alkaa tuolta verkkokalvan pigmenttiepiteeli-kerroksesta, joka muistuttaa hyvin muita verkkokalvosairauksia, kuten ikäliittyvä liittyvä Siinä tehtiin sitten vähän biokemiilisiäkin kokeita ja alustavasti vaikuttaa siltä, että siellä tämmöinen autofakosomien ja fakosomien lysosomallinen hajoitus ei toimi ja se, se voisi ehkä aiheuttaa sen Ja vähän samanlaisia viitteitä on muistakin noista verkkokalvo-sairauksista. Ja, no sitten meillä oli vielä neljäs, neljäs tässä tämmöinen harvinaisempi, Juttu. Tässä vähän varovaisesti voidaan ehkä puhua vielä aivosairauksesta, että tästä on vain yksi kliininen löydös. Eli tämmöinen prolyyli 4 hydroksylaasin puute epäillään, että se, se ainakin osaltaan aiheuttaa tämmöistä uuden tyyppistä kehityshäiriötä. Näillä potilailla on myös näköhäiriöitä. Ja me testattiin sitten ää, tällä että että tuleeko... Onko, heille, onko näillä tota samanlaista, samanlaista näköhäiriötä ja, ja mistä se sitten ehkä voisi johtua. Ja, ja todettiin, että, että kyllä tulee näköhäiriöitä, kun otetaan vain se yksi geeni pois, jonka epäillaan ajattelua näitä kehityshäiriöitä ja, ja näköhäiriöitä potilailla. Joten siinä sitten vähän niin kuin väitöskirjan sivussa löydettiin myös uusi näköön. Nämä toimintaan vaikuttava geeni, geenimutaatio.
0: Kuinka merkittävä löydös Herri Leinonen oli se, että kahdessa näistä äsken kerrotuista tautimalleista, niin nimenomaan sen näön heikkeneminen oli ensimmäinen selvästi havaittava oire.
1: No joo, se, se on tietenkin tosi merkittävä asia siinä mielessä, että mun väitöskirjan on kuitenkin, ideana oli, että etsitään sellaisia seulontamenetelmiä ja keskushermostorappoaman sairauksiin. Ja, ja tietenkin jos se pystyttäisiin patologiaa näkemään aivoista vielä, anteeksi, verkkokalvolta vielä, vielä aiemmin kuin aivoista, niin, niin totta kai se olisi mieletöntä. Mutta, mutta sekin, että jos se näkyy yhtä aikaa, niin, niin sekin, sekin olisi jo hieno. Mutta tota, etu ainakin niin kuin eläintutkimuksissa tästä verk, äh, elektroretinografiasta on, että se on hirmuisen herkkää, että löytämään niin äh, häiriöitä. Osittain se johtuu siitä, että minkä takia ne niitä löydät minkä takia havaitaan aikana, että se, se menetelmänä on todella erikki.
0: No mitä nyt sitten seuraavaksi? Mihin tutkimukseen pitäisi seuraavaksi kohdistua?
1: No mun mielestä, koska tätä voidaan nykyisin nämä optiset, optiset kuvantamismenetelmät kehittyy, ja jonkin verran tämä toiminnallinenkin mittaus vielä kehittyy, niin ehdottomasti niin kliinisiä kokeita, jo ihan suoraankin kannattaa tehdä, ja, ja niitä tehdään paljon maailmalla, itse enemmän kuin näitä eläimillä tehtäviä. Eli kyllä, kyllä mun mielestä sitä työtä kannattaa jatkaa. Mutta sitten yhtä aikaa, niin mun mielestä kannattaisi vähän lisätäkin näitä eläintöitä, jossa sitten yritettäisiin selvittää sitä, että, se, että onko se verkkokalvolla tapahtuva patologia samaa, onko se samaa sitä syystä johtuvaa, kun kun aivoissa tapahtuu. Siitähän ei voi ihan varmaksi sanoa. Mutta toisaalta tässä on se ongelma, koska emme tiedä myöskään, että, että mikä ne aivomuutokset aiheuttaa suurimmassa osassa sairauksista. Että sinänsä se on tässä vaiheessa vielä, vielä hyvin vaikeaa.
0: No onko se tähtäin sitten jonain päivänä kuitenkin siellä? On puhuttu tässä seulonnasta jo muutaman kerran, että, että itse kutakin meistä voisi helposti ja näppärästi se, seuloa silmän kautta aivosairauksien varalta.
1: No joo, se mun, mun vähän niin kuin, sanon, ehkä vähän hullukin ideaan se, että, että joskus aikanaan näitä laitteita sitten olisi muuallakin kuin vankeskushermostosairaalassa ja, ja kehittyneissä silmäsairaaloissa, että niitä olisi esimerkiksi niin jossain optikkoliikkeissä ja muuta. Ja sitten tehdään screenaus, että katsotaan vaikka optisella koheranisistemografialla ja, ja, ja tuollaisella... Hyvä resoluutio on fundoskopialla, että miltä se silmä näyttää. Sitten olisi joku yksinkertainen toiminnallinen ää, testaus, että minkälaiset vasteet tulee näköstimulaatiolle silmästä. Ja, no ehkä tässä vaiheessa se jäisi siihen. Ehkä sitten, jos ruitaisiin katsoa noita jotain proteiinikertymä, niin sitten pitäisi mennä jo sairaalaan. Mutta no kaksi edellistä, niin hyvinkin mahdollisesti voisi olla. Eli ihmiset voi käydä esimerkiksi viiden vuoden välein, vaikka sitten ihan. Ja siellä pitäisi tietenkin olla hirmuinen taustamääritys, tietenkin pitäisi olla referenssiarvoista. Että eihän se riitä, että me katsotaan vaan, että, että mitä niin tapahtuu, vaan pitää olla terveellisistä silmistä ää, referenssiarvo. Ja sitten tavallaan, jos sitten löydökset poikkeaa referenssiarvoista, niin sitten menisi niin kuin eteenpäin se asia.
0: Ja sitten voisi provisoria Tota, miellyttävällä tavalla saada sen lääkityksen alkamaan mahdollisimman varhain. Mitä joo. Henri Leinonen nyt omalla kohdallasi, vieläkö tutkimus jatkuu, vaikka väitös nyt on tässä ja valmis?
1: No joo, kyllä, kyllä tutkimus jatkuu. Tosin mä muutan nyt tässä Yhdysvaltoihin ja mä sain sieltä hyvän työtarjouksen. Se on nyt sitten farmakologian laitos, että mä alan tutkia tehdä sitten lääketutkimusta vähän palaan juurille, niin että tota, Tehdään sitten noin verkkokalvosairauksiin lähinnä, niin kehitetään, koitetaan kehittää lääkkeitä, koitetaan estää sokeus. Mutta kyllä niin kuin ajatuksena mulla on, että toivottavasti saisin jatkaa myös tätä tutkimussuuntaista, koska mun mielestä tämä meni koko ajan mielenkiintoisemmaksi ja, ja, ja koko ajan tosiaan kun ne menetelmät kehittyy lähinnä tuo optisen kuvantaminen, niin, niin kyllä tässä on niin paljon potentiaalia, että Kivaa, jos joskus voisi jatkaa sitten tästäkin tutkimussuunnasta, mutta, mutta osittain se riippuu tai siis paljokin se riippuu sitten, että mihin saa rahoitusta, että mitä rahoittajat kiinnostaa panostaa sitten.